0: Junge Junge, der Podcast der LAG Jungenarbeit NRW, mit vielfältigen Themen und Perspektiven rund um die Jungenarbeit. Thema heute? Transkulturell, Rassismuskritisch, Intersektional, wie weit sind wir gekommen? Zwei Jungearbeiter im Praxisdialog. Herzlich willkommen hier äh, aus dem brandneuen Studio aus Coach IV in Köln. Äh, mein Name ist Jonas Lang. Ich mache seit zwölf Jahren Jungenarbeit, äh, war in den letzten fünf Jahren immer in unterschiedlichster Funktion für die LAG Jungenarbeit unterwegs. Mal als Vorstand, mal als Referent im Irgendwie-Hier-Projekt, mal als beides. Ähm, Habe da den großartigen Olaf Jans kennenlernen dürfen und äh, äh, als Kollege schon längere Zeit schätzen dürfen, ich weiß gar nicht, Olaf, musst du dich überhaupt noch vorstellen bei der LHG Jungen jungenarbeit so präsent, wie du in letzter Zeit immer warst? Jetzt wollen wir nicht übertreiben.
1: Nee. <lacht> ja gut, ja Olaf aus Hannover, bin ich aus Köln, aber heute hier angereist. Sehr schöne Räumlichkeiten hier, es hat so ein bisschen was von 60er Jahre, Coaching-Studio. <lacht> genau, ja, ich bin auch schon lange in der Jungenarbeit, schon ein bisschen länger, wir sind ein bisschen andere Generationen, Ich bin, glaube ich, jetzt seit 36 Jahren in der Jungenarbeit. Genau, und haben da in verschiedenen Feldern gearbeitet, genau, und wir haben uns ja gut und produktiv kennengelernt äh, über die Fachstelle Jungenarbeit hier in Nordrhein-Westfalen, an der Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit, da als Referent in verschiedenen Formen doch so begegnet, ja, und haben uns da schätzen gelernt und von daher können wir gut ins Gespräch starten.
0: Ja, Olaf und ich äh, waren beide schon mal irgendwie, hatten das Vergnügen, uns dem Fragenhagel hier im äh, Podcast zu stellen und... Äh, Heute haben wir das Vergnügen, miteinander zu reden und wir haben auch Fragen aneinander, wir haben Redebedarf Genau. und ja, Jungenarbeiter der ersten Stunde, würdest du dich damit identifizieren, wenn ich das sage, bist du so Jungenarbeiter, seit es Jungenarbeit gibt?
1: Das kommt darauf an, wann man den Startpunkt setzt. Ich betone ja immer schon, dass es in den 20er Jahren mit Sigrid Bernfeld schon eine Arbeit gegeben hat, die männliche, jugendliche wirklich gezielt in den Fokus genommen hat. Da habe ich schon in Frühzeiten aus Literatur inzwischen so viel drüber gelesen und gelernt gehabt. Da würde ich sagen, nee, da bin ich eher dann dritte oder vierte Generation oder so. Aber ich würde sagen, für dieses, wo man sagt, so Startpunkt war ich schon ziemlich von Anfang an dabei, wobei die Männer, die das damals geprägt haben, waren ja dann eher so Franz-Gerd Ottemeier-Glück, äh, Michael Schenk damals mit emanzipatorischer Arbeit und so, die waren sozusagen noch eine mindestens eine halbe, Generation, eine halbe Generation vor mir würde ich sagen genau
0: kannst du dich noch an deine erste Jungengruppe erinnern
1: ja und noch den ersten Jungs das ist so die adoptiert man ja so ein bisschen ne? also die habe ich jetzt wo du es fragst habe ich sofort den Matze vor Augen so, und ich finde es ganz witzig weil das war 85 die erste Gruppe, die ich da begleitet habe, die so auch entstanden ist aus, eine Frau hat mit Mädchen gearbeitet und dann blieb eben diese Restgruppe über von Jungs und die habe ich dann eben begleitet. Und das Witzige ist, also die Themen, die die hatten, das sind dieselben Themen wie die Jungs heute. Ne? Die mögen heute aus anderen Ländern geflüchtet sein oder ähnliches oder so. Ne? Damals waren es eher nicht Geflüchtete, sondern eher arbeitslose Jugendliche oder so. Ne? Aber die Fragen und Themen waren völlig gleich. und Trotzdem, so die ersten Gruppen sind wie so Adoptierte, die kann ich mich echt noch gut erinnern. Mhm.
0: Ja, es, es gibt so Kontinuitäten und das hat ja aber so ein bisschen was Bittersüßes. Ne, Also ich, äh, ich weiß gar nicht, so vom Hörensagen her äh, äh, muss wohl Albert Scherr zu einem Kollegen da und dort gegangen sein und hat gesagt, ja, äh, weit sind wir aber nicht gekommen mit der jungen Arbeit und so. <lacht> 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 ähm, Würdest du da mitgehen oder ist also, nee. äh, äh, ist Jungenarbeit heute im Prinzip... Äh, wie soll ich sagen, hat die sich entwickelt? Gibt es irgendwie Fortschritte? Haben wir irgendwie Was haben wir erreicht so in der Arbeit, wenn ich so
1: frage. Oh, ich finde schon, dass sich insgesamt viel verändert hat. Also es ist ja nicht losgelöst, es ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch die Mädchenarbeit ist weitergegangen, die diversitätssensible Arbeit ist weitergegangen, das LGBTI-Thema TT plus Q äh, ist äh, total viel breiter, viel normaler irgendwie. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe vor kurzem eine Beratung gehabt, da saß ein junger Mann dann da drin und sagt, muss über seine Beziehungsprobleme reden und er tauchte nebenbei auf, dass eben mit seinem Freund und dass er mit seinem Freund da eben gerade Schwierigkeiten hat, wegen, weil er hätte gerne eine offenere Beziehung und äh, sein Freund will es aber ganz eng haben oder so und das war gar kein Thema mehr, dass er sich noch irgendwie outen musste, sondern einfach so ganz locker. Für den war klar, ich bin da so ein Mann, der sich damit auskennt und äh, also mit jungen Themen so und da gehört eben sein einfach ganz normal dazu und das finde ich haben wir schon auch erreicht, da eine Normalität auszustrahlen. Oder auch, was ich sagen würde, was ähm, im Vergleich zu früher schon ist, wir haben uns jahrelang Mühe gegeben, äh, in die Politik einzustreuen, dass Jungs auch dann eine Unterstützung verdienen, wenn sie nur ein Opfer sind. Also, dass man nicht denkt, daraus wird ein Täter, also gibt es Unterstützung. Ne? Und da hat sich was verändert. Hier und da gibt es eine Opferberatungsstelle, hier und da gibt es eben Anlaufstellen für Jungs, wo auch die Opferseite wirklich als Unterstützung gegeben wird und nicht nur aus so einem präventiven Gedanken. Da würde ich schon sagen, da hat sich viel verändert. Und ich finde ja nicht zuletzt so, dass so junge Kollegen aus meiner Sicht wie du <lacht> eben auch in der Vielfalt da sind so, ne? und auch mit viel qualifizierter Arbeit äh, in die Felder gehen und es gab schon Zeiten, da gab es so ein paar Spezialisten, ne? da sind wir so eingeflogen worden, irgendwas gemacht oder so und jetzt gibt es eben so überall äh, verteilt Leute, gerade Nordrhein-Westfalen finde ich immer sehr bewundernswert, wie viele Strukturen es hier auch für Arbeit gibt. Mhm. Wie bist du so reingewachsen in
0: die jungen Arbeit? Ja, ich habe äh, 2008 angefangen, soziale Arbeit zu studieren und äh, am Anfang habe ich mich so ein bisschen geschoben gefühlt auch. Ne? Es war irgendwie, es war ein Feld, das ich mir sehr, äh, mich sehr mit offenen Armen empfangen hat ne? Ach cool, männlicher Sozialpädagoge, also äh, selbst 2008, 2009 war äh, in meinem Semester quasi so die Männerquote 20 Prozent in sozialer Arbeit, so dass, äh, war da schon viel, also es war wirklich ein mhm. großer Jahrgang und nichtsdestotrotz war auch da irgendwie nochmal, von welcher Seite man es jetzt bewerten will, dann ne, weiß ich nicht so genau. Ne? Äh, äh, Männer in die, Männer in die jungen Arbeit rein, ne? männliche Ansprechpartner in pädagogischen Räumen, so und da konnte ich mich äh, auch ganz gut drin sehen, weil ich gemerkt habe, okay, so, 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 so in dem Moment, wo das wirklich äh, nicht aufgesetzt, sondern wirklich organisch ist, so in so einer jungen Gruppe, passiert total viel äh, und passiert auch total Spannendes. Äh, und ich habe aber gemerkt, äh, so ab 2012 bin ich so ein bisschen mehr in die äh, Jungenarbeit auch wirklich so mit diesem Kontext, in diesem Fokus Flucht und Migration reingegangen. Und da habe ich gemerkt, dass äh, das, was du jetzt so erzählst, ne, die Kämpfe ja. äh, äh, und auch die Errungenschaften, dass wir da so einen gewissen Backlash nochmal haben, ne? dass mhm. da irgendwie total viel... Äh, von dem nochmal zu erkämpfen ist, von dem ich gedacht habe, es ist schon erkämpft. Ne? Also da ist unheimlich viel mit Zurichtung, da ist unheimlich viel mit Disziplinierung, äh, äh, wie immer noch gearbeitet wird und da ist auch irgendwie so eine, so eine Schieflage dahingehend, was erwarten Außenstehende eigentlich gerade, was Auftrag von meiner Pädagogik ist, ne? so was Worauf bezogen
1: ganz. auf diese Verbindung dann, auf Migranten-Jungen oder so? Oder?
0: Ja, genau. Also vor allem in dem Moment, wo es halt tatsächlich, also wo wir jetzt nicht mehr mehr von der postmigrantischen Perspektive reden, sondern wirklich von neu zugewanderten Jungs. Also äh, für mich war so ein totales Schlüsselerlebnis, das sich seitdem aber von 12, 2012 an jedes Jahr wiederholt hat. Ähm, wenn ich in den Klassenraum reingehe, von so einer internationalen Förderklasse zum Beispiel, war äh, ist der, der häufigste Empfangssatz, äh, ach, Sie sind der Herr Lang der unseren Jungs mal erzählt, wie man in Deutschland mit Frauen umgeht. Ne, so, und, äh, das ist, also, <lacht> irgendwann habe ich so gemerkt, okay, das ist irgendwie offensichtlich der, äh, die Vorstellung davon, äh, oder beziehungsweise ich frage mich, was ist die Vorstellung davon, was soll ich denen denn erzählen? Also so als also eine Vorstellung, als hätten wir in Deutschland irgendwie so eine so eine totale paritätische Gleichstellung von Mann und Frau. Also die, äh, Gender Gap -gib -gib äh, gibt es nicht. Ja, ne, also... Äh, was soll ich denen denn erklären? so und das, also Diese Selbstwahrnehmung gegenüber so einer Fremdwahrnehmung, wo es irgendwie nochmal ja, total viel Schnittmenge aber auch daran geht, ne? so, so auch Jungenarbeit immer schon hatte irgendwie so eine, so eine Außenwahrnehmung von, ich äh, habe da so komplizierte, schwierige Jungs, äh, gehst du da hin und rückst die mal zurecht und das hat ja noch nie funktioniert und das war auch noch nie eigentlich irgendwie ein zielführender mhm. Auftrag von Jungenarbeit und das potenziert sich aber in dem Moment, wie gesagt, wo so eine, so, so eine Othering-Dimension, so eine Art von Veranderung der Jungs nochmal gemacht ja. wird, ne? so ein Fremdmachen deswegen und, und da habe ich gemerkt, okay da, 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 in dem Moment wo ich aber diesen Raum zur Verfügung hatte und dieser Raum eben nicht reglementiert war und dann eben die äh, diese Personen, die das vorher so so, so so voreingenommen, mich so auch empfangen haben, wo die raus waren äh, konnten wir total viel da machen und mhm. das, also ich bin bis heute immer wieder so beeindruckt von der Tiefe der Themen und der Gespräche und der Offenheit auch mit der wir da äh, voneinander lernen konnten auch in so einem Raum ja. Und gleichzeitig wie sensibel auch so ein Raum ist. Ne? Also wie, 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 wie viele Faktoren äh, da zusammenkommen, um da tatsächlich diese Beziehungen äh, aufzubauen und aufrechtzuerhalten, die wir da haben.
1: Ja, das ist ja so die große Stärke von jungen ne Das ist so ein Gleichheitserwartungsraum. Das ist ja gar nicht so gleich in Wirklichkeit, aber erstmals die Erwartung, ne? dass dann auf einmal Türen aufgehen, die man gar nicht erwartet hätte. Ne? Sich Jungs, männliche, jugendliche viel offener zeigen, viel vielfältiger zeigen, als man es erst erwarten würde. Interessant ist, dass diese Erwartung war schon immer an die jungen Arbeit da. In den ersten Jahren hieß es immer so, Herr Jans, kommen Sie mal, biegen Sie mal die Jungs gerade hin. Mhm. Es ne? ist immer darum, gegen die Jungs irgendwo hinzuerziehen, hinzudrängen oder so. Und wo es immer ein Kampf war, äh, zu sagen, die Jungs brauchen auch mal so so einen Selbstvergewisserungsraum, einen Raum, wo sie sich selber finden, wo sie ihre Themen besprechen und nicht die, die die Lehrer behaupten oder die Eltern oder irgendwelche Sozialpädagogen oder Pädagoginnen, ne? Genau. Mich würde ja nochmal interessieren, weil wenn ich bin ja so im deutschsprachigen Raum so ein bisschen unterwegs, so mit Vorträgen und so weiter und wenn ich so über Flucht, Migration, Männlichkeit spreche, dann ist für mich immer ein Bild total eingebrannt, das ich immer wieder nutze und das ist die Kölner Silvesternacht und jetzt sind wir sozusagen im Corpus Delicti genau angekommen, nämlich in Köln. Wie ist es denn in Köln, wo sozusagen dieses Bild der Zurichtung letztendlich, ne? weil ich, ich nutze es immer auch für dieses Bild, wie männliche Geflüchtete in so eine ganz, fiese Ecke gestellt werden, so ne, um zu sagen, so, wir müssen einen ganz anderen Empowerment, einen ganz anderen empowernden Raum für, für die Jungs schaffen sozusagen. Ne? Wie ist es für dich dann hier, Jungarbeit in Köln zu machen?
0: Äh, Im direkten Kontakt mit den Jungs, genauso wunderbar, wie es immer war. Aber die äh, Strukturen drumherum, die haben sich ja total daran ausgerichtet. Ne? Also diese Silvesternacht in Köln hat ja wirklich, ist ja so, also wie so ein Stein, den man ins Wasser geworfen hat, der dann irgendwie sich ein ganz NRW also in ganz NRW immer größere Wellen geschlagen hat, die auch die Förderkonzepte betroffen haben. Also auch das irgendwie hier Projekt, alles, was wir als Landesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit von 2015 bis heute aufgebaut haben, lief unter einer Förderung oder läuft immer noch unter einer Förderung, die heißt Prävention sexualisierter Gewalt und Wertevermittlung. Ich glaube... Es wird dann in Wertedialog äh, umgeändert, aber da steckt ja schon total viel ja. äh, Vorannahme drin ne? und äh, auch total viel Zurichtung, wie du so schön sagst, ne? Also die, die irgendwie so, äh, so gesetzt ist. Ne? Und äh, Die LRG Jungenarbeit hat äh, im, im großen Stil eigentlich auch das gemacht, was ich im Klassenraum von der IFK dann auch mache, im Prinzip den Raum nutzen und umdeuten. Und insofern haben wir ja, also es ist ja Silvesternacht, äh, ich weiß nicht, auf die Silvesternacht äh, sind ja immer wieder im medialen Diskurs ganz viele Sachen gefolgt, die immer wieder auch eine gewisse ja. äh, Öffentlichkeit hergestellt haben, auch äh, mit der man konstruktiv umgehen kann, auch zum Thema Rassismuskritik zum Beispiel. Ne? Also äh, drei Jahre nach der Silvesternacht war George Floyd zum Beispiel, und das, äh, auch da haben wir gemerkt, dass sich so im pädagogischen Diskurs das Thema Rassismuskritik äh, öffnet. Ne? Also dass da tatsächlich äh, irgendwie noch mal äh, sagen wir mal, ich würde nicht sagen, eine höhere Sensibilität dafür eingestellt hat, aber auf jeden Fall eine höhere äußere Wahrnehmung und eine höhere Öffentlichkeit, ähm, bei der ich so das Gefühl hat: okay, jetzt muss man irgendwie gucken, wie wir das nutzen können, wie wir damit äh, mit dieser Öffentlichkeit auch arbeiten können, damit wir im Diskurs bleiben, damit dieser Diskurs auch tatsächlich irgendwo eine Wirkung entfaltet. Ähm, und dann gehört das irgendwie zusammen ne? also äh, äh, das, die Schnittmenge ist ja durchaus, es ist kein Zufall, dass George Floyd ein Mann war und es ist aber auch kein Zufall, dass eben auf die Männlichkeit der Silvesternacht eben so reagiert wurde, wie reagiert wurde, also wir reden mhm. ja äh, nicht nur von Förderkonzepten, wir re reden ja auch von ausschreitender Gewalt, wir reden davon, dass sich Anschläge auf Aufnahmeeinrichtungen äh, verfünffacht haben, glaube ich, im Jahr 2016 zumindest ja. in, äh, in Teilen von 2015 und ähm, dass sich eben halt die Art und Weise, wie äh, Männlichkeit verhandelt wird, eben auch total profan äh, auswirken kann. Also wir reden dann an der einen Stelle halt irgendwie von feministischem Diskurs, wir reden von rassismuskritischem Diskurs, wir reden auf der anderen Seite aber auch eben wirklich von äh, physischer Gewalt und eben auch von, von Vorfällen, die sich halt wirklich, äh, äh, wie soll ich sagen, halt wirklich ereignen, ne? also wirklich im direkten Hier und Jetzt.
1: Naja, das sind ja die Dinge, die unsere Arbeit so rahmen. Ne? Also was da so drumherum passiert. Einerseits so weltpolitische Dinge, ne? weil die Black Lives Matters bewegung ging ja dann weltweit irgendwie auch und so und das beeinflusst natürlich genau auch unsere jungen Arbeit so. Wenn du das mal runterbrichst, für dich so als, als jungen Arbeiter, vielleicht nochmal so die Frage, die wir uns ja öfter gestellt haben, wie, wie ist es für dich als privilegierter weißer Mann, genau dreimal sozusagen auf der Privilegien-Seite zu sein und dann mit Jungs zu arbeiten, die möglicherweise ja auf der Männlichkeitsseite Privileg genießen, aber auf der Rassismus-Seite ganz klar draußen sind oder halb draußen sind oder wie auch immer so. Wie ist das für dich?
0: Hm. Ja, das, 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 das rahmt ja auch so ein bisschen die Frage, was heißt vielleicht äh, Verbündeten sein? Ne? oder so. Eine, mhm. so eine, also Es gibt ja so, be so Begriffe wie Ship oder ähm, oder vielleicht auch so ein bisschen, bisschen äh, allgemeiner Selbstreflexion im pädagogischen Kontext. Ich glaube, ähm, Positioniertheit ist immer äh, eine pädagogische Komponente, mit der ich arbeiten muss, zu der ich mich auch äh, verhalten muss und mit der ich irgendwie einen Weg finden muss, konstruktiv umzugehen. Ne? Also mhm. eben gerade so die, äh, die Begegnung zu sehen, okay, da ist vielleicht irgendwie auch äh, äh, eine Fachkraft aus der Dominanzgesellschaft, die, äh, zu der ich aber eine positive und Beziehungen aufbauen kann, ist, glaube ich, genauso ein wichtiges äh, Erlebnismoment wie auf der anderen Seite, ich finde, vielleicht auch tatsächlich Menschen mit Erfahrungskonkurrenz auf der anderen Seite. Ne? So, ich glaube, wir brauchen im pädagogischen Ra Raum äh, beides so ein bisschen. Ne? Vielleicht beide Perspektiven, die sich auch so, so, mhm. so, so, so ergänzen, sofern die aber reflektiert sind. Ne? Also ich glaube, eine Position, die einfach für sich steht, ist, ist noch keine... Gute oder schlechte pädagogische Arbeit, sondern das ist erstmal nur eine Grundlage von pädagogischem Handeln. Also ich kann irgendwie mit meiner privilegierten Positioniertheit halt eben, wie gesagt, auch reflektiert arbeiten und dann darauf hinwirken wollen, dass ich da zu einem konstruktiven Miteinander komme. Also
1: okay. Ich frage mich auch nochmal so eine andere Richtung, weil mir geht es so, ähm, kannst du dir noch nochmal anders sagen? Ich habe so also ein bisschen längere Perspektive. Es gab Zeiten, da war ich der Einzige, der das Thema Kultur, Interkultur, Transkultur, Rassismus in der jungen Arbeit thematisiert habe. Also es war immer so, irgendwie wenn es Tagungen gab, dann war immer, wenn das Thema war, wurde immer genau ich gefragt. Mittlerweile tauchen ganz viele Gruppen, ganz viele Männer auch in unserem Feld auf, viele Frauen auch, auch Frauen, die sagen, machen Jungen Arbeit und so, die dieses Thema so ranbringen und so. Und da taucht immer wieder auf: So, ja, Positionen äh, als Weißer, position als als Mann, Positionen als Reicher im, im klassistischen Verhältnis und so. Und ich gucke dann so drauf und merke so, ich, ich habe da aber nie sein wollen. Ich kriege da Privilegien, die ich nie haben wollte. Also in dieser Männergesellschaft fühle ich mich äh, vielleicht nicht genauso unwohl wie viele Frauen, aber ich fühle mich auch unwohl. Und ich habe das nicht gewollt. Ich habe auch unter Männlichkeitsformen in der Jugend gelitten, die mich in die Ecke gestellt haben, mich als kleinen Jungen irgendwie in einer bestimmten Art und Weise behandelt haben. Ich bin ein Arbeiterkind, bin mit Arbeiterstrukturen da irgendwo drin. Aber jetzt bin ich reich, bin in den meisten Feldern als weiß gelesen und werde ganz klar als männlich gelesen und dann auch noch so älterer Mann, kommt noch so Adultismus und ähnliches so dazu und ich merke, ich komme in so eine Situation, äh, ja, du als Privilegierter kannst da irgendwie nichts sagen oder so, das stimmt irgendwie, aber irgendwie habe ich mich auch nie privilegiert gefühlt und dann bin ich es aber doch, also es sind ganz viele Ambivalenzen und da merke ich so, dass kann ich bestimmten Jungs in der jungen Arbeit auch gut anbieten. Und mit anderen habe ich eben das, was du mit diesem Ellie beschreibst, so, ne? wo man so eher ein Gegenüber ist und unterstützend. So, ne? Sind bei ich auch dazu gekommen, dass wir die reinen Self-Empowerment-Workshops und Power-Sharing-Workshops bezogen auf Rassismus erfahrene Jungs eben auch nicht selber durchführen, sondern dass das ein Kollege macht, der als schwarzer Deutscher eben das genau verarbeitet hat und mit den Jungs eben so besprechen kann. Wobei ich dem zum Beispiel auch sehr dankbar bin, dass der nicht entscheidet, ob irgendeine Rassismuserfahrung mehr wert ist oder weniger wert ist, sondern der dann sagt, wenn jemand äh, kommt und sagt, ich habe antislawischen Rassismus erfahren, dann kann der genauso dabei sein. Das ist auch nicht unter all seinen Kollegen, wie er beschreibt, äh, auch immer gleich, ne? sondern da gibt es auch Leute, die sagen, man muss schon mindestens irgendwie schwarz sein. So, ne? Und ein weißer Polnischer zum Beispiel, der kann eigentlich im Empowerment-Workshop nicht dabei sein, weil er schon eine weiße Aufladung hat. Und da stimmt ja irgendwie was dran, aber irgendwie auch nicht. Und da merke ich, bei mir macht das ganz viel Ambivalenzen. und Ich versuche da meine Erfahrung anzubieten, ich versuche meine Begleitung anzubieten oder so. Ja, aber an manchen Stellen erreicht das vielleicht auch Grenzen. Und das ist gerade sehr thematisiert, finde ich.
0: Ja, das, das, das ist ja ein Begriff... Äh den ich jetzt von dir auch so ein bisschen habe, ne, nämlich den der Grundverletzlichkeit. Also ich habe sonst in anderen Diskursen, sei es Vulnerabilität, aber eben so, 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 so eingedeutscht von Grundverletzlichkeiten zu reden, äh, hilft mir da total weiter halt zu sehen. Ne? Also wir müssen, äh, auf, sagen wir mal, ne, 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 das ist ja was total Jungenarbeiterisches, irgendwie auch eine emotionale Dimension in die Arbeit auch mitzunehmen und irgendwie auch wirklich offen und äh, äh, mit, mit, mit einer emotionalen Ebene auch umzugehen. Und da gehört halt auch teilweise Verletztsein und Wut und äh, fehlende Anerkennung immer wieder auch als Vorgeschichte dazu. Ne? Und ähm, ich glaube halt tatsächlich so, die sich dieser ähm, dem zu stellen, heißt halt auch anzuerkennen, ne? dass es sehr viele, äh, also auch innerhalb dieses Diskurses einfach sehr viel Verletzungen gibt, die auch vor, im Vorfeld vorgefallen ist und die auch immer wieder reproduziert wird. Und gerade Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, auch Jungenarbeit im gesamten Feld ist ja nicht zwingend rassismuskritisch aufgestellt. Ne? Also Es gibt ja nee. da durchaus auch viel Reproduktionen, die auch äh, an vielen Stellen immer wieder aufkommt ne? und gegen die auch innerhalb des Felds Jungenarbeit ja auch äh, angearbeitet wird ne? und auch immer wieder versucht wird, äh, da auf eine Ebene zu kommen. Äh, für mich ist halt total wichtig, dass wir am Ende bei Solidarität rauskommen ne? und dass wir eben nicht irgendwie auch... Äh, im, Im Zuge von Intersektionalitätsdiskurs am Ende halt irgendwie so viele äh, marginalisierte Gruppen zersplittert haben, dass die alle nichts mehr miteinander zu tun haben. Mhm. So, Und wie
1: erlebst du das gerade für euch hier als bei, bei Coach EV? Ihr seid ja auch sehr, so eine sehr gemischte Runde. So geht das.
0: Ja. Das geht. <lacht> Aber das heißt nicht, dass das äh, äh, leicht ist ne? oder dass das nicht irgendwie äh, auch immer wieder neue Reibungen erzeugt. Ne? Und immer wieder. Also es ist halt ein Prozess. Ne? Also es ist halt irgendwie was in dem Moment, wo sich ein Team auch irgendwie in der Dynamik befindet. Auch ein Team setzt sich immer wieder neu zusammen. Äh, auch in einem Team äh, finden sich immer wieder neue Positioniertheiten. Ne? So die äh, total unterschiedlich. Also nicht nur irgendwie jetzt sagen wir mal äh, ähm, als, als, als äh, sagen wir mal, POC oder weiß positioniert oder äh, äh, arm oder reich, marginalisiert oder nicht positioniert sind, sondern auch je nachdem in einem Diskurs positioniert sind. Ne? Wer ist in welchem Diskurs unterwegs? Wer ist jetzt irgendwie äh, in einem radikal-feministischen Diskurs? Wer ist irgendwie in einem queerfeministischen Diskurs? Wer ist rassismuskritisch? Wer ist kritisch-weiß? wer ist, Also es gibt ja so viele. Äh, äh, oder wer äh, positioniert sich äh, vielleicht selbst gar nicht als POC, sondern wird da irgendwie hin positioniert? Ne? Auch das mhm. gibt es ja total viel. Ne? Also, ja. ähm, ich, ich würde sagen, ne, so, so ich merke manchmal so, ne, so einen Schnitt dazwischen, was wir so im Team auf Fachkräfteebene miteinander dis diskutieren und was aber am Ende tatsächlich in der Gruppenarbeit Thema ist. Ne? So nicht, äh, manchmal äh, ist eine Herausforderung, irgendwie diese Diskurse auch noch miteinander in Einklang zu bringen, ne? zu sagen, sich zu fragen, ist das, was wir jetzt gerade... Äh, sehr akademisch miteinander diskutieren, auch gerade eigentlich der Diskurs, der in der jungen Jungenarbeit stattfindet, mhm. also in der
1: jungen Gruppe. Und dann ja mit der jungen Gruppe, genau. Also ähm, Kommt das dann in der jungen Gruppe für dich an?
0: Ja, aber es äußert sich nicht so. Ne? Also, mhm. äh, die Jungs, mit denen ich arbeite, die haben eine sehr genaue Vorstellung auch davon, was Rassismus ist, ne? also, mhm. zum Beispiel. Aber die haben eine andere Sprache, damit vielleicht umzugehen. Ne? Also mhm. die haben eine ganz andere Art und Weise, das zu verhandeln. Oder sich auch schon auf einer ganz anderen Art und Weise aufgrund der äh, empfundenen Machtlosigkeit auch mit dem Rassismus eingerichtet, der sie umgibt. Ja. Also wenn ich da jetzt sagen würde, also wenn das Thema war, das Thema Rassismus in der, jungen, in der jungen Gruppe selbst, war jetzt eben halt nicht, irgendwie haben wir keinen Lesekreis über postkoloniale Theorie dann gemacht, sondern die haben halt wirklich konkrete Erfahrungen erzählt, die man aber eben entsprechend reflektiert auch einordnen kann, so mhm. zu sagen, also eben so Racial Profilings halt total Präsentes Thema. Das mhm. wurde aber erst für die auch wirklich zu einem Thema, als, als man es, wie soll ich sagen, als es exklusiv war, weil das, sie gesagt haben, das ist so normal für mich, dass ich andauernd irgendwie von der Polizei kontrolliert werde oder irgendwie in einen Club nicht reinkomme. Ja. Äh, dass es für die gar keinen speziellen Begriff dafür gehabt zum Beispiel. Ne? Oder, äh
1: genau, das, das geht mir auch so, dass es für Jungs oft auch darum geht, äh, erstmal, dass sie ein Vokabular entwickeln, ne? dass sie die mhm. Dinge benennen können. Sie erfahren Rassismus, aber haben gar keine Wörter dafür und so. Und das maße ich mir auch als äh, Weißgelesener an der Stelle an und merke auch, die Jungs können das eher annehmen, als es vielleicht manche Erwachsenen können mhm. oder so. Wichtig wäre für mich nun mal so, ist ja gerade äh, gestern äh, wäre ja Stuart Hall 90 Jahre alt geworden und äh, war nur einer, der genau darauf hingewiesen hat, dass ganz viel Akademisches denken eben nicht mehr organisch ist, wie es Kramsky mal beschrieben hat, sondern äh, abgehoben, ne? im Elfenbeinturm, weit weg oder so. Ne? Und er mal gesagt hat, eigentlich muss sich die politische Praxis, muss der Aktionismus sich verbinden mit dem, was man in Theorie bearbeitet und so. Der selber biografisch, der auch viele Entscheidungen getroffen hat, also rauszugehen aus dem Elfenbeinturm, eher in Hauptschulen zu unterrichten und so. Und aber ganz stark an der Theoriebildung mit beteiligt war und da sehr viel gesetzt hat. Und ich so auch mittlerweile feststelle, wenn ich so meine Erfahrung als Arbeiterkind nehme, so, ne, dass da Leute in meinem Umfeld auch als Arbeiter sprechen dann darüber und ich so das Gefühl kriege, ich möchte nicht, dass die darüber sprechen. Die sprechen so distanziert und weit weg und so akademisiert und sie formatieren dieses und ich merke, sie verstehen überhaupt nicht, was dahinter steht. Sie verstehen nicht zum Beispiel, welche Beschämung die Jungs tagtäglich einfahren, welche Gefühle mhm. sie begleiten, wenn sie zur Schule gehen, schon alleine wenn sie auf den Schulhof gehen oder so, das ist dann so weit weg oder so. Ne. Da würde ich mir schon ähm, auch mehr Sensibilität wünschen. Da habe ich wirklich jetzt Situationen gehabt, wo ich mich dann an BIPOC-Menschen erinnert habe, die so gesagt haben, ich möchte nicht, dass da jemand Weißes oder jemand was auch immer, ähm, das so positioniert, weil der definiert mir den Rassismus irgendwie weg. Der, der ne, definiert ja. es irgendwo hin. Und das Gefühl kriege ich bei diesem Thema Klassismus an solchen Stellen, wenn aus so einer akademischen, hochwohl gebildeten, elaborierten Perspektive auf einmal Dinge formatiert werden, die, die in der Realität aber möglicherweise auch viel schlichter sind, als diese hochtrabenden Konzepte, postkolonial und sonstiges, es hat alles sicher seine Berechtigung, aber ich frage mich manchmal, was kommt da wirklich bei den Jungs an? Und äh, wünsche mir da sehr, und das nehme ich bei dir eben auch so war deswegen schätze ich dich da auch sehr, dieses so wirklich, dieses Bestreben zu haben, es für die Jungs runterzubrechen, ne? dass mhm. sie ihre Begrifflichkeiten da drin finden, dass sie ihren Raum kriegen, nicht, dass wir thematisieren, was wir politisch sozusagen wichtig finden, ne? weil das ist oft so auch gewesen, auch im Thema antisexistischer Jungenarbeit das war ja so der Titel oder profeministisch war ich dann früher immer bekannt oder so, da ähm, hat man, oft so, man will Gesellschaftsverhältnisse verändern, aber die Frage in der jungen Arbeit ja auch ist, missbrauchen wir die Jungs, die jungen Arbeit, um gesellschaftliche Kämpfe in Gang zu bringen, die wir eigentlich auf der Erwachsenenebene haben müssten. Und trotzdem, mit Stuart Hall gesehen, es hängt immer zusammen. Also es, es braucht Aktionismus, es braucht politische äh, Initiative, es braucht Bewegungen. Wir brauchen Andocken an historische Momente oder so. Ne? Und trotzdem hat auch gerade er ja beschrieben, wie bestimmte Bewegungen auch entpolitisieren wie diese sozialen Bewegungen zum Beispiel immer mehr psychologisiert worden sind in den 80er, 90er, Jahren oder so. Ne? Und im Moment habe ich so das Gefühl, gibt es wieder so einen Rückdrift auf äh, auch die Dinge politisch zu begreifen. Und da würde ich mich eigentlich freuen, wenn wir wirklich mehr das Gemeinsame sehen würden. Ja.
0: Ja, voll. Aber gerade an der Stelle finde ich, dann spielt schon auch meine Position total, also eine total wichtige Rolle, wenn ich jetzt irgendwie, ich, ich kann halt nicht irgendwie in eine. Äh, Jungsgruppe reingehen und äh, dann wirklich, also ich finde an der Stelle spielt auch mein Weißer eine total zentrale Rolle. Ich kann jetzt nicht hingehen und denen quasi, wie du so schön gesagt hast, wegdefinieren oder überhaupt aufdefinieren, was Rassismus ist. Ne? Zu sagen, ihr macht ja alle äh, Diskriminierungserfahrungen, ne? lasst uns doch mal darüber reden. Sondern es ist ja oftmals so die Situation, ähm ich treffe ganz oft auf Jungs, die noch nie irgendwo eine Anlaufstelle hatten, ihre Erfahrungen überhaupt mal irgendwie auf den Tisch mhm. zu bringen. Ne? Irgendwie mal, ähm, überhaupt mal irgendwie so ein, so ein Feedback oder irgendwie so eine Ansprechperson oder irgendwie so ein, so ein Sparringspartner zu haben für ihre Alltagsthemen. Und da ist Rassismus ist ein Thema, äh, das äh, total zentral ist und das viele anderen Themen auch bestimmt. Äh, aber man muss da auch erstmal hinkommen. Das ist auch überhaupt ein Ergebnis von Beziehungsarbeit, das besprechbar zu machen ne? und überhaupt erstmal so, so an den Punkt zu gelangen, äh, dass es aus der Gruppe herauskommt, dass es auch eine Motivation ist zu sehen, okay, ich habe hier eine Basis, äh, ein Thema zu setzen. Ne? und äh, äh, damit passiert aber auch irgendwas, ne? also überhaupt zu sehen, okay, du kannst dich auch überhaupt an Stellen wenden, es gibt überhaupt äh, Anlaufstellen für Rassismuserfahrung zum Beispiel, ne? oder eben aber auch für, ähm, und das ist ja wirklich was, was wir jetzt an der Stelle auch als jungen Arbeiter immer noch erkämpfen müssen, eben auch äh, für traumatische Erfahrungen Anlaufstellen zu schaffen, ne? also für, für für Jungs und gerade wenn es eben um Fluchtgeschichte angeht, ich glaube, da haben wir in NRW noch ziemlich viel vor uns, dann, äh, obwohl wir in NRW auch schon relativ weit sind, äh, im Verhältnis vielleicht zu anderen äh, Bundesländern, aber trotzdem haben wir noch total viel Arbeit vor uns, äh, ähm, gerade bei Jungs, die, die eine Zuwanderungsgeschichte, die eine Fluchtgeschichte haben, äh, Orte zu schaffen, äh, in denen sie als äh, verletzte Jungs auch aufgenommen werden, ne? und in denen sie halt irgendwie auch angesprochen werden können. Und, und äh,
1: hast du die Erfahrung für dich, dass du als weißgelesener Mann das mit schwarzen BIPOC-Jungs äh, hinkriegst?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, in, in meinem Rahmen, auf meiner Ebene äh, äh, glaube ich ja. Also es ist, ich, ich bin aber trotzdem, ne, also ich teile jede, äh, jede Position, die mir sagt, ich weiß nicht, wie sich Rassismus anfühlt. Ne? Also das werde werd ich nie wissen. Ne? Also ich werde nie wissen, ähm, was die. Äh, wie, wie, wie die Erlebniswelt dessen ist, also auch wie die emotionale, wie die psychologische Dimension da ausfällt und was die Erfahrung, Rassismus wirklich für sich bedeutet, weil ich die nicht mache und weil ich die nie gemacht habe und auch nie machen werde. Aber es ist auf der anderen Seite halt mein Auftrag als Fachkraft, rassismuskritisch kritisch mit den Jungs zu arbeiten, halt irgendwie auch mich dazu zu verhalten und quasi diese, diese Erfahrung Rassismus wiederum auch aus meiner Fachlichkeit heraus zu beantworten und ich glaube, das kann ich leisten, also das kann ich leisten, zumindest irgendwie äh, äh, einordnen zu können, äh, was Rassismus bedeutet, äh, ein, äh, anerkennen, ne? also anerkennen können, dass äh, meine Zielgruppe und die Jungs, mit denen ich arbeite, Rassismuserfahrung machen. Also das ist ja schon was, das klingt so banal, wenn ich das sage, aber es ist halt tatsächlich irgendwie nicht selbstverständlich, weil wir halt ganz oft, das ist also das, was Klaus Melter irgendwie als sekundären Rassismus in der sozialen Arbeit gekennzeichnet hat, mhm. dass ein Großteil der, der, der Rassismuserfahrungen so im pädagogischen Sektor darin besteht, dass die Erfahrung einfach auch gar nicht erst anerkannt wird, ja. dass dann immer wieder andere Erklärungen gesucht wird. Ja, war nicht so gemeint oder ja, das. Mhm. Ähm, Dafür gibt es auch andere Erklärungsmuster als Rassismus, und ich kenne ihn ja, der ist eigentlich total korrekt und so. Ne? Also, äh,
1: das wäre ja praktisch dann ein Hinweis darauf, dass dann möglicherweise die, die Positioniertheit des jungen Arbeiters gar nicht so entscheidend ist, sondern ob er Räume zur Verfügung stellen kann, in der Anerkennung dieser Erlebnisse stattfindet.
0: Ja. Auf jeden Fall, also im Idealfall, sagen wir mal, im Idealfall vielleicht beides. Ne? Also ich glaube, beides sind wichtige Erfahrungen. Ich mhm. glaube, das, was ich eben gemeint habe. Ne? Ich glaube, für eine betroffene Person ist es sowohl eine wichtige Erfahrung, einen Raum zu haben, in dem so eine gewisse Konkurrenz eine gewisse Gleichheit auch besteht. Ne? Also in dem mhm. man überhaupt, die, also in dem die Erfahrung gemacht wird, äh, es gibt Personen, die dasselbe erleben wie ich. Ne? Also die, 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 die auch äh, ähm, verstehen die meine, Alter, meine Alltagserfahrung auch verstehen und ich glaube aber, es ist auch eine wichtige Erfahrung, es gibt Menschen, die sind solidarisch mit mir und die unterstützen mich, obwohl sie das nicht erleben. so Das wäre halt so die, 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 die Verbündetenperspektive, die ich meine. Ne? Also zu sagen, es, äh, äh, es muss halt auch auf der anderen Seite halt irgendwie äh, ein Signal aus der Dominanzgesellschaft geben, wenn die auch so wahrgenommen wird, ne? zu sagen, okay, es gibt auch da Solidaritätsbestrebungen, es gibt Bestrebungen äh, nach gerechteren Verhältnissen. Und wenn beides zusammentrifft, ist es, glaube ich, eine Idealbedingung. Aber wir haben halt selten Idealbedingungen. Das ist halt auch so ein bisschen der akademische Diskurs, glaube ich, geht halt immer von diesen Idealbedingungen aus, weil die so theoretisch sind. Also ne? dass man ja. irgendwie denkt, so eine ideale Welt, also auch die utopische Dimension. Ich bin ja auch durchaus äh, leidenschaftlicher Vulgärmarxist. Ne? So, die, die utopische Dimension, äh, finde ich, äh, ist ja auch ein total wichtiges Element, auch von Sozialpädagogik und von sozialer Arbeit, dass man irgendwo ein Ideal hat, wo man sagen kann, okay, eine gerechtere Gesellschaft sieht so und so aus. Aber wir haben es halt im Alltag total viel mit Pragmatismus zu tun. Und ich glaube, wir haben es äh, ja. vielleicht mit beiden so ein bisschen, aber mhm. naja.
1: Also ich halte es da so mit Marcuse. Ne? Also Marcuse mhm. hat ja gesagt, Utopie ist die Verlängerung der jetzigen Realität und der idealen Bedingungen. Und ich finde, Jungenarbeit kann die Bedingungen so gestalten, dass die Jungs da drin wachsen können, mhm. so und das geht. Und ich würde es für mich so beschreiben, ähm, ich weiß, was Rassismus ist. Ganz deutlich. Du magst mich als weiß lesen oder sonst nicht, ich weiß trotzdem, was Rassismus ist, weil ich genügend Menschen begleitet habe, weil ich vielleicht auch Momente davon kenne, vielleicht antislawischen Rassismus oder so, aber irgendwie so, dass ich das kenne. Aber ich würde es eher nochmal anders fassen. Das, was ich nicht habe im Vergleich zu jemandem, der zum Beispiel ganz klar nach Zentralafrika aussieht also wie Kongo aussieht, wie Senegal aussieht wie und so weiter, ist, dass ich eine andere Selbstverständlichkeit habe. Und äh, ich immer das Potenzial habe, ein Stück zu switchen. Also ich kann meinen Davidstern zeigen und werde als Jude gesehen. Ich kann ihn aber auch wieder verstecken. Wenn ich eine tiefschwarze Hautfarbe habe, kann ich die nicht verstecken. Ich setze mich in einen Bus und die Leute gucken weg. Ich setze mich in einen Bus, die Leute setzen sich weg. Also es sind ganz viele Submomente an Segregationserfahrungen, an Ausgrenzungen, ne? so teilweise, was man so Mikroaggressionen auch nennt oder so, die also stattfinden in Gesprächen, in Zuordnung oder so und da habe ich eine andere Selbstverständlichkeit. Dieses gleiche Diskussion haben wir damals gehabt mit der Frage, kann ich als Mann eigentlich verstehen, wie das Bedrohungspotenzial für Frauen ist. Mhm. Würde ich auch sagen, ich weiß, was für Vergewaltigung ist. Dazu arbeite ich lange genug genau in diesem Feld. Aber diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der ich abends in einen Park gehe und die Angst, die ich dort habe, ist, auch wenn ich vergewaltigt werden könnte, trotzdem eine andere. Ich habe eine andere Selbstverständlichkeit sozusagen. Deswegen würde ich auch immer so sagen, es geht zwar bei antirassistischer Arbeit, bei antisexistischer Arbeit, bei antiklassistischer Arbeit, geht es eigentlich darum, diese Selbstverständlichkeit wegzukriegen, also zu Entselbstverständlichen von den Dingen. Also deswegen kann ich viel mit den Ansätzen anfangen, die sagen, wir müssen Rassismus verlernen. Weil wir haben den Rassismus drin. In der Selbstverständlichkeit des Mehrheitsblicks ist der eingeschrieben. Der ist kolonial eingeschrieben. Auch wenn man viele das nicht hören wollen, ist es immer noch eine kolonialistische Perspektive. Und es gibt auch Neokolonialismus. Corona hat das auch wieder deutlich gemacht. Man guckt, wo was wie distribuiert wird. Wie arrogant Europa war, aus Nigeria nicht die Hilfe anzunehmen, die mit Ebola ganz viel Erfahrung hatten, mit Pandemiezuständen und so weiter. Eine Arroganz, die da drüber Es ist alles nach wie vor kolonialistisch oder so. Und das heißt, da gibt es eine Selbstverständlichkeit von, so rum ist die Definitionsmacht. Deswegen kann ich auch mit Gramsci so viel anfangen, weil es geht eigentlich um eine kulturelle Hegemonie. Es geht um so eine, so eine Übereinkunft irgendwie, die so als Selbstverständlichkeit daherkommt. Und da muss ich sagen, ist es einfach, auch wenn ich das für mich eigentlich nicht wahrhaben will, aber ich komme da aus einer privilegierten Position und an der Stelle ist eine Grenze und an der Stelle ist es gut, wenn dieses, was du mit Gleichheit beschreibst, dann irgendwie da aber mir haben auch viele Jungs, ich habe viele Jungs gefragt, wie war das jetzt, dass wir so lange über Rassismus gesprochen haben? Und da haben viele auch beschrieben, tiefschwarze Jungs, die gesagt haben, irgendwie so, ey, du bist ein totales Gegenüber und das, da bist, damit bist du auch neutral. Du bist nicht so schnell in diesem drin oder so. Und das ist auch eine Rolle, die man einnehmen kann, also ein Stück als Gegenüber. Ja. Genauso wie Jungs auch schon gesagt haben, ich, ich bin, ja auch, bin jetzt 56, ne? also ich bin kein Junge mehr. Und mein Junge sein, richtig, ist lange her. Das heißt, wie viel Ähnlichkeit ist da wirklich auch in Geschlechterkonstruktionen? Die Jungs sind oft heute ganz woanders, sie sind viel liberaler, offener, wie als ich es jemals damals war, So, auch aus Anspruch oder so. Ne? Und genau. Und da denke ich, äh, die, mit diesen Spannungen umzugehen, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass sich das in der jungen Arbeit verbreitet. Und da nehme ich an manchen Stellen so eine Suchbewegung wahr, aber an den meisten Stellen entziehen sich die Leute. Eigentlich sind es nur Kämpfe gegeneinander, die immer wieder gegenseitig sich wieder ausschließen. Und das finde ich sehr bitter und sehr schade. So. Kennst du das auch?
0: Ja, total, total ich auch irgendwie, ich sage das immer so, äh, vielleicht auch pseudo utopistisch, ne, dass ich äh, immer, wenn es um Rassismuskritik geht, auch als, also da rede ich jetzt so als in meiner Rolle als Referent, wenn wir in der Fachkräftequalifizierung sind, ähm, als gäbe es gar keine Wahl, gar keine andere Wahl, als sich irgendwie auch mit Rassismuskritik äh, auseinanderzusetzen. In dem Moment, wo man auch einen Schutzauftrag irgendwie für eine pädagogische Zielgruppe hat und so weiter, Aber die Wahrheit ist, die gibt es ja total, ne? gerade als weiß positionierte Fachkraft äh, äh, habe ich total in meiner Hand, ob ich mich dem Thema überhaupt annähere oder nicht. Also in meinem Studium gab es dazu gar nichts und äh, äh, beziehungsweise auch alles auf freiwilliger Basis und es ist ja eben nun mal so im pädagogischen Mainstream, dass es auch nicht zwingend äh, die Bestrebung gibt, überhaupt Rassismuskritik als so eine zentrale Komponente irgendwie in den pädagogischen Diskurs zu bringen. Also im Gegenteil, ich äh, habe das Gefühl, irgendwie jeder Zweite macht irgendwie eine äh, Weiterbildung in systemischer Beratung in der sozialen mhm. Arbeit und äh, das ist für mich ja auch irgendwie so eine so eher so eine Endpolitisierungstendenz, als ja. äh, dass es irgendwie kritischer wird. Und ähm, ja, wenn du sagst Kramsky und äh, auf, auf den bezieht sich ja Raven Connell ja auch total, ne, so... so äh, die, Ja, also, kommunale ja, die, Männlichkeit ist ja letztendlich... Eben, nicht. ne, so, so das ganze Konzept, das ist ja das, was mich eigentlich so in der Theorie total in die jungen Arbeit reingebracht hat, ne, so... so, ähm, Und... Äh, für mich ist es halt als Pädagoge immer total interessant, wie funktioniert, oder sagen wir mal, der Auftrag auch so ein bisschen, sei es jetzt in der Fachkräftequalifizierung, aber auch in der Jungenarbeit, äh, zu verstehen, wie Rassismus funktioniert. Also jetzt äh, nicht unbedingt einfach zu sagen, dass der doof ist und Anti zu sein. Und äh, also das bin ich natürlich auch. ne, also Wir sind an total vielen Stellen, gerade als kritische PädagogInnen, ja total viel anti äh. Aber ich finde es halt interessant zu gucken, wie funktioniert der? Ne? Also warum gibt es Rassismus und warum ist Rassismus heute noch Thema und warum ist auch Männlichkeit und Patriarchat heute noch Thema und was, wie gehört das zusammen? Und äh, auch Kolonialismus ist ja letzten Endes äh, äh, an total vielen Stellen eine Inszenierung von Männlichkeiten, die halt bis heute ja, wirkt. Ne? Und ja. die äh, äh, zu verstehen, warum das so ist, hilft vielleicht auch gewisse Schockstarren im Hier und Jetzt zu überwinden. Also ich erinnere mich in... Auch, auch als vor, vor, wie lange ist es her, drei Jahre, als in Chemnitz nochmal so Ausschreitungen waren. Mhm. Äh, und immer wieder, wenn solche Bilder irgendwie äh, 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 eine breitere Öffentlichkeit erreichen, habe ich das Gefühl, es stellt sich so eine Schockstarre ein, wie konnte das jetzt passieren in unserem hochentwickelten, toleranten Deutschland und so, was ich ja auch immer schon sehr kritisch sehe, aber... Äh, zu verstehen, warum das so ist, dass auch da an der Stelle halt eben genau Männlichkeitserwartungen eine ganz zentrale Rolle spielen und auch die Ver Verschränkung von fremdgemachter Männlichkeit, die eben halt auch ein Effekt des Kolonialismus ist und bis heute wirkt, hilft auch dann letzten Endes pädagogisch darauf zu reagieren, nämlich eben Konzepte äh, und, also sagen wir mal, Konzepte zu schreiben, aber sich auch eine Arbeitsweise und, sagen wir mal, eine Professionalität, eine Fachlichkeit äh, äh, anzueignen, äh, die das mitbedenkt und das nicht mit reproduziert, die halt eben nicht so zeigefingerpädagogisch daran geht. Und da finde ich, an der Stelle schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne? In dem Moment, äh, äh, wo ich von der Lehrerin äh, äh, gefragt werde, ob ich jetzt der Mensch bin, der die äh, Jungs mit Zuwanderungsgeschichte diszipliniert und denen beibringt, wie man in Deutschland sich zu benehmen hat und so weiter, ist der Weg halt nicht weit bis nach Chemnitz. Ne? Also so, so polarisierend sich das jetzt anhört. Mhm. Aber äh, die Vorannahme, dass da so eine grundsätzlich gefährlichere äh, äh, fremdgemachte Männlichkeit irgendwie äh, einwandert nach Deutschland. Das ist halt eben einfach ein rechtspopulistisches Narrativ und das wird eben auch da an ganz vielen Stellen, ohne dass es explizit angesprochen wird, halt trotzdem immer wieder befeuert. Also allein der Raum wird dafür aufgemacht und das Verständnis wird dafür hergestellt. Ne?
1: Ja, das finde ich im Moment als zeitgeschichtlich sogar noch das Schlimmste. Das hast du so ein bisschen implizit gesagt, nämlich dass es der Rechten und dem rechten Populismus gelungen ist, so viele Diskurse aufzuframen. Ne? Dass ja. wir in einer bestimmten Art und Weise darüber nachdenken. Über den Geflüchteten mal als Typus sozusagen wird immer nur unter dem Aspekt der Bedrohung gesprochen. Immer aus dem ist es schwierig. Immer aus dem ist anstrengend. Er kostet Geld. Es ist eine Gesundheitsgefahr. Es ist eine Vergewaltigungsgefahr. Es ist eine wie auch immer oder so. Ne? Und das ist denn gelungen. Das auch auch bis in, in die Parteien, ob Grün, ob SPD oder sonst wie, überall wird so rum darüber nachgedacht. Nicht darunter schön, dass da Menschen kommen. Gut, dass wir aus humanistischer Pflicht helfen oder auch weil Deutschland wirklich offen wäre oder so, sondern es ist so, ja, das sind dann irgendwie da und dann sind sie Belastung, Bedrohung und dann kommt der jungen Arbeiter und soll die irgendwie da gerade richten. Ne? Deswegen kann ich das ja. gut nachvollziehen, was du beschreibst. dass so die erste Aufgabe für uns auch ist, so ein Stück die Räume umzudefinieren. Ich habe da schon vor 20 Jahren gesagt, so wenn, wenn Auftraggeberinnen wissen würden, wie wir mit den Jungs arbeiten, würden sie mich nicht wieder einladen. Ich <lacht> ne? glaube, das muss man auch tun. Man muss so ein bisschen äh, die Struktur nutzen, um das zu geben. Der, der Witz bei der ganzen Geschichte der Jungenarbeit ist für mich aber dabei, dass ich glaube, dass das, was die Leute sich eigentlich wünschen, dass wir das mit unserem Zugang eher erreichen, als das, was sie fordern. Also dieses sie umzuerziehen, führt überhaupt nicht zu dem Weg, sondern wenn wir Jungs unterstützen in ihrer Selbstwertung, unterstützen in ihrem Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, in dem Kontakt zu sich selbst überhaupt, ne? dann werden sie nämlich das, was die Leute befürchten, auch gar nicht so stark tun. Ich brauche es gar nicht, Mädchen abzuwerten, wenn ich selber eine genügende Ich-Sicherheit habe. Das ist so die Erfahrung, die wir in der Jungheit haben. Deswegen äh, nennen wir auch unsere Kurse nach wie vor Jungen stärken. Ja, man sagt ja, Jungs sind ja so stark oder so, aber ja, das mag sein, aber wir versuchen eine andere Stärke zu fördern, das Sensibilisierende, das Moment, das Verantwortung übernimmt. Und ich finde, dass das schon so ist, dass ich als, als Junge grundsätzlich in dem Thema männlich-weiblich eine Verantwortung habe, als Cis, vielleicht auch Cis-Trans, so als äh, hetero betont zu bi und äh, wie auch immer sexuell oder so. Ne? Also das, da gibt es so, so Reihenfolgen. Ne? Aber ich habe möglicherweise auch eine Verantwortung, wenn ich mehrere Marginalisierung erfahre. Zum Beispiel, dass ich Marginalisierung nicht nicht mit Gewalt kompensiere, was leider für manche Jungs auch ein ganz klares Programm ist. Also dass Leute sagen, ich bin hier so rassistisch behandelt worden, dann habe ich dem einen auf die Fresse gegeben. Und das war auch genau richtig und das würde ich auch immer wieder machen. Also das sind wirklich so gewalttätige Handlungsschemata, bei denen sich es lohnt, die genauer anzugucken. Erreichst du wirklich das, was du damit erreichen willst? So? Ich würde da gar nicht mal so akademisch-moralisch herkommen, man schlägt nicht und so weiter. Oder Gewalt ist keine Lösung, es ist ja Unsinn. Gewalt ist oft eine Lösung, sonst gäbe es nicht so viel Gewalt. Aber ist es dann, kriege ich das gelöst, was ich mir eigentlich wirklich wünsche. Und da wirklich dran zu bleiben und das auszuhalten. Und äh, da würde ich mir eigentlich, nicht so für Jungarbeit sprechen, was ich mir da wünschen würde, für Jungs jetzt erstmal, egal welcher Couleur, egal woher, egal welche Region, egal welche Orientierung oder so, wäre es erstmal, dass Menschen da sind, auch so wie du es beschreibst, die dann zuhören. Das begleiten und nicht umfallen, wenn sie bestimmte Dinge mitkriegen, wenn sie hören, welche Rassismuserfahrungen sie mitbringen. Ne? Und dass man es wegreden muss. Ich nehme das, was du vorhin gesagt hast, nämlich genauso wahr, dass viele Pädagoginnen diese Rassismuserfahrungen wegreden müssen, weil sie sich selbst so ohnmächtig damit fühlen. Wenn ich zulassen würde, was Lehrer und Lehrerinnen hier mit Jungs und Mädchen in der Schule tun, dann, dann würde ich sagen, ich kann mein Kind nicht in die Schule schicken.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was ich an der Stelle äh, bei dem, was du sagst, auch total interessant finde, ist ja eben auch das Moment, ähm, dass diese Gewalt, die, die die dann plötzlich nach außen sichtbar wird, ja in vielen Fällen auch eine Form von Gegengewalt ist. Ne? Also ja. dieses, äh, so, super, ganz platt gesagt, ne? die Jungs, äh, mit denen ich arbeite, ne? so, die immer so als schwierig äh, wahrgenommen wurden ne, so und die es komischerweise irgendwie in den Gruppen gar nicht, also in seltensten Fällen wirklich sind, wenn man den Raum zumindest dafür ja, ja. stellen kann, äh, die sind so, wie sie von ihrer Umwelt behandelt werden. Halt, ne. sie, diese Gewalt, die muss ja auch irgendwo gelernt sein und das ist halt eben gerade in der bei den Jungs, mit denen ich arbeite, ist diese Gewalt auch ganz oft äh, staatlich angesetzt, also wirklich auch irgendwie öffentlich legitimiert, also sei das heißt es jetzt irgendwie durch Bleibenperspektiven, durch äh, äh, unterschiedlich geregelten Zugang zu Ressourcen, bis aber eben halt auch, ne ich hatte eben gesagt, Racial Profiling, also immer wieder ähm, oder auch, äh, auch behördliche äh, Gängelungen ne, und die, die also immer wieder eine Gewalt, die aus der öffentlichen Ordnung überhaupt erst hervorgeht. Und dann wird parallel äh, werden dann so Angebote gemacht wie so Demokratieförderung und so weiter. Und dann arbeite ich irgendwie mit Jungs äh, zum Thema Partizipation und Demokratie und äh, äh, habe da irgendwie zu 90% Jungs sitzen, die hier gar kein Wahlrecht haben zum Beispiel. Ne? Und äh, äh, gleichzeitig soll das dann irgendwie äh, nach außen hin als Empowerment und als äh, Förderung verkauft werden. Ne? Und äh, an der Stelle muss ja vielleicht auch da ein bisschen die, die, die Angst vor äh, Widerstand abgebaut werden oder wie auch immer ich das sagen soll, aber so, gewissen, so eine gewisse Kritik oder eine gewisse Kritik der... Äh, Struktur, wenn es auch die Struktur ist, die meine eigene Stelle fördert oder meine eigene Arbeit irgendwie beauftragt, auch kritisch in den Blick zu nehmen. Das.
1: das auf jeden Fall, aber auch sich äh, den eigentlichen Realitäten zu stellen, weil ich finde, was du andeutest, ist auch nochmal so, das geht mir ganz lange schon, dass auf ganz vielen Faltblättern immer ganz viel steht. Meistens, wenn da zum Beispiel draufsteht, wir sind ressourcenorientiert und so weiter. Wenn ich dann die Arbeit angucke, ist die oft so defizitär, wie sie nur sein kann. Da werden Defizite umformuliert <lacht> ja. und weg. Also für mich nochmal, um das wirklich nochmal so hart zu sagen, die Realität, mit der ich zu tun habe, ist, wir haben ein... Ähm, ähm, Empowerment-Workshop gemacht für männliche Geflüchtete äh, zusammen mit Selbstbehauptung, also mit dem eher jungen Konzept und so haben wir im Kappel gemacht, äh, bipok Mann und ich zusammen so. Ne? Und dann haben wir eben Rollenspiele gemacht. Dann haben wir Rollenspiele gemacht, wie es immer beschimpft wird und so weiter. Und dann hatten wir eben äh, Eingeflüchteten dabei, dann mussten darum gehen, die haben dann so gespielt, dass der eine wirklich mal gesagt hat, du Affe und so. Und fand dann, ne? haben vorher gefragt, was ist für dich das schlimmste Schimpfwort? Und gesagt, wenn man zu mir sagt, du Affe. Und so. Und dann haben sie so gemacht, so gespielt und so, haben sich bepowert. Und dann haben in dem Spiel. Ähm an er sich dann wirklich gegengepowert ist, dann hochgegangen, aufgestanden hat, ihn dann zusammengeschissen, rausgegangen und weggegangen und so. Ne? Und genau dieser Junge ist dann zwei Wochen später von drei Polizisten misshandelt worden. Mhm. Genau, weil er da dann irgendwie gesagt hat, nee, sie haben jetzt kein Recht das und das mit mir zu machen oder so. Und dann haben die eben genau so, was willst du, Affe, hier in Deutschland, kam mal wieder sonst wohin. Und hat wirklich einfach ganz klaren Übergriff auf dem Bahnhof dabei gekriegt und so. Und das war ein Stück traumatisierend. Ne? Es ja, war klar. wirklich so, auf der einen Seite lernst du dieses Empowerment, dann setzt du es ein und ich bin mir sicher, dass der nicht gewalttätig geworden ist. Und diese Polizisten äh, haben sich dieses Recht rausgenommen. Das sind Realitäten. Und wenn man das aber so erzählt, zum Beispiel in unserer Trägerfortbildung oder sowas, dann gibt es die Hälfte der Leute, die dann sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, sowas ist doch nicht in Deutschland möglich. Und wenn man eben aber so aussieht, männlich und jugendlich ist, dann kann einem das ja schnell passieren. Und das ist ja, dieses Resisting Profiling wird dann immer so intellektuell irgendwie diskutiert. Ja, das ist so ein globales Ding oder so. Aber das ist eine ganz knallharte Realität. Oder Schüleraustausch usa 15 Schüler, Schülerinnen kommen an, ein einziger wird 24 Stunden nackt irgendwo hingesetzt. Wer ist es? Es ist genau der, der einen türkischen Namen hat. Hm. Alle anderen haben weiße deutsche Namen, Gesichter und so weiter. Zufällig ist es genau einer, der einen türkischen Namen hat und auch ein Stück arabisch-türkisch aussieht. So, das, ist, äh, das sind Realitäten und denen müssen wir uns stellen und das macht auch ohnmächtig. Was mache ich denn als türkischer Austauschschüler? Fahre ich dann nicht mehr in die USA? Wir wissen auch, da ist auch ein äh, deutsch-türkischer Junge ja, erschossen worden in der Garage. So, ne? Und da ging es ganz lang hin, dass dieser Mann dann auch gar nicht verurteilt werden sollte, weil es war ja eine Bedrohung. Es war ja auch ein arabisch aussehender Junge in der Garage. Da darf man dann mal schießen. So na ne? Gut, das ist jetzt USA, aber wenn man es mal zurückholt, also das sind lebensbedrohliche Situationen. Rassismus tötet, das ist einfach auch äh, eine Realität. Und Sexismus äh, traumatisiert. Ja. Und Klassismus ähm, ja, hält einen in einer Beschämungsspirale, um das ja. mal so zu sagen. Und diese Realitäten, das kostet auch ein bisschen Mut, dabei anzuhalten und wirklich zu sagen: Ja, das ist auch echt ätzend. Und das lässt sich vielleicht nicht gleich klären oder so. Das noch so gab es, mein verstorbener Kollege. Und ich habe das oft gehabt, so was haben wir so gesagt, da war, finde ich, war er auch immer so der Meister, so was ist die größte Kunst der jungen Arbeit? Und ich finde, die größte Kunst ist wirklich mit den Jungs ihre Realitäten auszuhalten, dabei zu bleiben und es auszuhalten, dass es so ist, wie sie beschreiben und das anzuerkennen und zu wertzuschätzen, dass sie es artikuliert bekommen. Und deswegen komme ich auch in der jungen Arbeit immer mehr dazu. Es geht darum, die Jungs dazu zu bringen, ihre Geschichten zu erzählen und zwar ihre Geschichten in ihrer Fasson, in ihrer Couleur.
0: Ja. Mhm. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Informationen rund um das Thema Jungarbeit findet ihr auf www.elagjungarbeit.de.